1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai anda kembali melalui program Bulletin Pagi, edisi awal tahun baru Jumat 1 Januari 2021 bersama saya Agus Lukman. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya kiriman vaksin Sinovac tahap 2 tiba di Indonesia. Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat bangkit memulihkan ekonomi. Spanduk dukungan pelarangan ormas FPI merebak di Jawa Tengah. Inilah bulletin pagi selengkapnya.
2: Terbaru di bulletin pagi.
1: Saudara Indonesia kembali mendapat kiriman vaksin COVID-19 buatan pabrikan Sinovac asal Tiongkok. Kiriman vaksin sebanyak 1,8 juta dosis itu tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Kamis kemarin. Ini merupakan kiriman vaksin tahap kedua setelah sebelumnya dikirim 1,2 juta dosis vaksin pada awal Desember lalu. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan kiriman vaksin itu langsung dibawa ke PT Bio Farma di Bandung, Jawa Barat untuk disimpan sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Retno Marsudi menambahkan Indonesia juga sudah mengamankan sekitar 100 juta dosis vaksin dari perusahaan farmasi lain. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menambahkan, setelah kiriman vaksin tahap 2 tiba di Indonesia, dalam waktu dekat juga Indonesia akan mendapat tambahan 15 juta dosis vaksin dari Sinovac dalam bentuk bahan baku. Vaksin itu nantinya akan diproses oleh PT Bio Farma. Sementara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan 3 juta dosis vaksin yang sudah tiba di Indonesia akan segera didistribusikan ke berbagai wilayah di Indonesia. Dengan begitu diharapkan program vaksinasi bisa segera dimulai setelah mendapat izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Kita menyaksikan bersama datangnya batch kedua dari vaksin Sinovac ke Indonesia. Insya Allah dengan doa seluruh rakyat Indonesia kami harapkan sebelum rakyat Indonesia kembali masuk bekerja di bulan Januari, Insya Allah vaksin ini sudah bisa kita distribusikan ke 34 provinsi Indonesia. untuk kita bisa mulai program vaksinasi ya, bagi para tenaga kesehatan kita. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan program vaksinasi COVID-19 membutuhkan waktu lebih dari 12 bulan atau setahun. Oleh karena itu, ia meminta agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Sementara itu, saudara epidemiolog dari Universitas Indonesia Panduriono mendorong pemerintah untuk menjaga ketat mekanisme penyimpanan dan proses distribusi vaksin COVID-19 ke seluruh provinsi Paldu mengatakan pemerintah juga harus mencadangkan rencana lain kalau gudang penyimpanan di PT Bio Farma Bandung sudah penuh dengan vaksin.
3: Apakah pesawatnya cukup bagus nggak dari yang dari bisa dari Bandung langsung ke Surabaya atau langsung ke Medan? Perlu dipikirkan distribusinya memang. Saya nggak tahu strategi distribusinya gimana. Kalau memang dari produk di sana sudah siap dari langsung dari Cina ke ya udah langsung dari bandara langsung dikirim ke. Kemudian provinsi atau mungkin kalau distribusinya banyak, gitu kan? gak semuanya harus ke Jakarta, bisa aja dari sini langsung ke Medan.
1: Epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono menambahkan kedatangan vaksin COVID-19 ke tanah air jangan sampai membuat masyarakat semakin tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan. Pandu mengingatkan jumlah kasus COVID-19 masih berpotensi melonjak tinggi usai masa libur Natal dan Tahun Baru. Masih terkait dengan COVID-19, saudara, lebih dari 80.000 anggota polisi malam tadi bersiaga mengantisipasi perayaan pergantian malam Tahun Baru. Juru bicara Mabes Polri Rusdi Hartono mengatakan, aparat polisi dibantu TNI, Satpol PP, dan aparat dari dinas di berbagai daerah memantau tempat-tempat wisata dan area publik agar tidak terjadi kerumunan massa yang berpotensi menyebarkan COVID-19. Sementara pergantian tahun baru banyak diidentikan dengan perayaan dan selebrasi, namun menurut Wakil Presiden Maruf Amin seharusnya memasuki tahun baru 2021 dirayakan dengan sederhana diiringi dengan perenungan diri, bersyukur dan berdoa. Tafakur untuk berintrospeksi atas kekurangan dan kelemahan guna memperbaiki diri, bersyukur atas keberhasilan. dan atas kelamasan keselamatan diri, keluarga dan bangsa dan berdoa untuk memohon petunjuk serta lindungan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa agar harapan dan rencana langkah ke depan dapat memberikan hasil manfaat dan maslahat yang lebih baik lagi Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan di tahun baru yang penuh tantangan, ia mengajak masyarakat saling menguatkan niat dan semangat untuk bekerja serta berkarya lebih baik lagi. Maruf Amin juga berpesan agar protokol kesehatan terus dilakukan. Selain itu, program vaksinasi COVID-19 juga harus didukung penuh oleh masyarakat untuk menghentikan rantai penyebaran virus corona. Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat untuk bangkit memulihkan ekonomi. Informasinya... Kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
1: Presiden Joko Widodo menyebut tahun 2020 lalu sebagai tahun penuh ujian sangat berat akibat pandemi COVID-19. Dampaknya tidak hanya menyebabkan krisis kesehatan, tapi juga krisis ekonomi global. Meski begitu, Presiden Jokowi yakin Indonesia mampu bangkit dan berinovasi untuk pemulihan ekonomi dalam negeri. Pemulihan perekonomian, tahap demi tahap telah membaik, mulai terasa di kuartal ketiga dan keempat. Tahun 2020 ini, investasi baru mulai muncul yang akan menggerakkan ekonomi masyarakat dan industri masa depan. Sehingga peluang kerja akan meningkat dan kesejahteraan masyarakat akan lebih baik. Presiden Joko Widodo mengatakan syarat terpenting untuk mencapai pemulihan ekonomi nasional adalah segera berhasil mengatasi dan menghentikan wabah virus corona. Yang mengklaim pemerintah terus bekerja keras mengendalikan pandemi, antara lain dengan melakukan vaksinasi COVID-19 pada pertengahan Januari ini. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengklaim penyerapan anggaran untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional sudah mencapai 502 triliun rupiah atau 72 persen dari total anggaran. Juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan, selama 10 bulan penanganan pandemi. Sudah ada 940 rumah sakit rujukan di Indonesia yang terus siaga merawat para pasien positif COVID-19. Hingga tanggal 23 Desember 2020 lalu, progres realisasi program pemulihan ekonomi nasional atau PEN sudah mencapai 502,71 triliun atau 72,3 persen dari total anggaran 695,2 triliun. Selain ditujukan untuk pemulihan sektor perekonomian, alokasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional ini juga fokus pada bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat. Juru bicara Satgas Covid-19 Wiku Adi Sasmito menambahkan, "Dalam penanganan pandemi, perubahan perilaku masyarakat untuk hidup sehat merupakan tantangan pemerintah yang paling berat." Menurut Wiku, kunci sukses penanganan pandemi virus corona dan adaptasi kebiasaan baru secara nasional juga tergantung pada bagaimana penanganan COVID-19 di kota-kota besar. Sementara itu, di hari terakhir tahun 2020 kemarin, terjadi penambahan kasus positif COVID-19 sebanyak lebih dari 8.000 orang. Dengan demikian, total kasus COVID-19 di Indonesia hingga tutup tahun mencapai lebih dari 743.000 orang. Pada saat yang sama, kasus sembuh bertambah lebih dari 7.000 orang sehingga secara akumulasi Pasien sembuh mencapai 611 ribu orang dan yang masih dirawat sebanyak 109 ribu orang. Kasus kematian juga bertambah menjadikan total angka kematian mencapai lebih dari 22 ribu orang. Beralih ke informasi lain, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyiapkan pangsa pasar untuk mempromosikan produk usaha mikro kecil menengah yang ada di kawasan destinasi wisata. Saat kunjungan kerja ke sentra UMKM di Simalungun, Sumatera Utara kemarin, Menteri Pariwisata Sandiaga Uno menegaskan komitmennya untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi masyarakat lokal. Sama-sama sepakat -sama, eh, untuk mendorong platform-platform seperti visit diary.com eh, ini yang merupakan satu reformasi di era digitalisasi ini dan pandemi mempercepat ini.
0: Jadi saya sangat optimis eh, kebangkitan kita 2021, tentunya kita harus atasi dulu aspek kesehatan COVID-19.
1: Menteri Pariwisata Sandiaga Uno juga mengoreksi target kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman menyusul dampak pandemi COVID-19. Sandiaga mengatakan target jumlah tamu asing sebesar 18 juta orang yang mestinya tercapai tahun ini, kemungkinan baru akan terwujud pada tahun 2025 mendatang. Kita beralih ke informasi mancanegara. Saudara pemerintah Tiongkok memberikan persetujuan perdana penggunaan vaksin COVID-19 ke publik Terhadap vaksin yang dikembangkan oleh Sinovam, Sinovam merupakan perusahaan farmasi yang dimiliki negara. Meski sudah ada izin persetujuan penggunaan untuk publik, namun belum diketahui data efikasi atau kemampuan vaksin menurunkan kejadian penyakit untuk vaksin produksi Sinovam. Namun pengembang vaksin mengklaim tingkat efikasi vaksin mereka mencapai 79 persen. Uni Emirat Arab sebelumnya sudah lebih dulu mengeluarkan izin penggunaan vaksin Sinovac kepada masyarakat umum. Tiongkok sejauh ini sudah memulai program vaksinasi untuk kelompok berisiko tinggi menggunakan vaksin yang dikembangkan oleh Sinovac dan CNBG. Kita konfirmasi olahraga, ajang tenis bergengsi BNP Paribas Open atau biasa disebut Indian Wells terpaksa ditunda akibat pandemi COVID-19. Turnamen yang akan digelar di California, Amerika Serikat itu semula dijadwalkan digelar Maret mendatang. Mengutip Twitter, panitia penyelenggara mengatakan jadwal terbaru BNP Paribas Open akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Tahun lalu jumlah penonton turnamen ini mencapai 475 ribu orang. Turnamen yang diikuti sederet petenis putra dan putri profesional kelas dunia ini selalu menyedot ribuan pengunjung. Dan ini dikhawatirkan bisa memicu penyebaran COVID-19. Laporan khas KBR mengenai realita COVID-19 dan persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah akan kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, sebagian kalangan masyarakat terus menyoroti buruknya penanganan COVID-19 di Indonesia. Fasilitas kesehatan makin kewalahan menampung pasien yang terus membludak. Banyak pasien mengeluh sulit mendapatkan ruang perawatan. Namun di sisi lain, mayoritas masyarakat ternyata mengaku puas dengan kinerja pemerintah dalam menangani pandemi. Berikut laporan tim KBR dibacakan Astri Yuwanasari.
2: Keterbatasan ruang perawatan makin terasa sejak lonjakan kasus COVID-19 makin tak terkendali. Salsa dan keluarga salah satu yang mengalaminya. Ayah Salsa dinyatakan suspek COVID-19 dan menderita tipes. Namun, hingga kini, ia masih pontang-panting mencari ruang perawatan intensif atau ICU. Pasalnya, rumah sakit di Bekasi tempat ayahnya dirawat tak punya fasilitas itu.
4: Ayah Kut itu kan dibawa ke UGD itu, pas dicik tuh ternyata saturasinya rendah. Dari situ tuh langsung kayak tes antigen, terus tes EKG sama... Ronsen dan ternyata dari hasil antigennya sendiri pun kan negatif Tapi dari hasil Ronsen itu kayak ada infeksi di bagian paru Cuma dokter belum bisa mastiin Sebenarnya itu karena virus atau bakteri Tapi dokter itu menyarankan untuk tetap ruang ICU isolasi Karena di rumah sakit yang tempat ayahku dirawat itu ruangannya penuh dan nggak ada ruangan ICU, jadi kan cari rumah sakit rujukan. Cuma dari kemarin siang itu cari rumah sakit rujukan tuh full semua. Card.
2: Sembari menunggu kabar dari rumah sakit, Salsa juga berupaya mengontak nomor hotline 119 khusus pengaduan COVID-19. Namun tak ada respon.
4: dari 119 tuh aku telepon cuma sampai kalimat lokasi yang Anda gunakan ini akan dijadikan acuan gitu. Terus tekan 1 untuk setuju, tekan 2 untuk melanjutkan. Cuma ketika aku tekan 1, udah tiba-tiba teleponnya langsung keputus gitu.
2: Perempuan 22 tahun ini menyayangkan layanan darurat Covid-19 justru sulit diakses. Apalagi tidak ada solusi jika terjadi gangguan dalam layanan itu. Kita kan urgent ya kak,
4: terus tiba-tiba nggak -tiba bisa. Itu kayak merasa, emang orang sakit adanya di office hour doang gitu. Karena di saat lagi dihubungin gitu, mereka nggak bisa dihubungi gitu kak. kayak Kurang banget pelayanannya, sedangkan rumah sakit juga kan terbatas untuk nakesnya kan kak. Mereka juga sibuk pasien makin banyak uh, dari pemerintah sendiri juga kayak, ya lambat gitu kak untuk penanganannya.
2: Menurut Salsa, respon pemerintah sangat lamban dalam menangani kasus COVID-19.
4: Misalkan kita menghubungin tuh langsung nggak bertele-tele harus dialihkan ke sini, ke sini, ke sini. Dan kayak misalkan untuk SOP PCR swab kan biasanya dilakukan pagi hari gitu kan, Kak. Karena kayak ayahku masuk siang baru bisa PCR swab tuh hari berikutnya gitu. Menurut aku kalau buat orang yang bener-bener membutuhkan itu kayak lama banget kan, Kak. Pemerintah tuh harus merubah SOP buat tes PCR swab yang bener-bener urgent tuh ya nggak mesti nunggu esok hari gitu, Kak. Kalau nunggu esok hari ya takut nya ya, ya telat terus ya saya bagian call center pemerintah misalkan emang ada perbaikan ya segera diperbaiki gitu perlu diberitahu diberi info atau ada nomor yang bisa dihubungi selain itu
2: Di sisi lain meski banyak keluhan terus bergulir mayoritas masyarakat mengaku puas dengan kinerja pemerintah menangani pandemi utamanya terkait pemulihan sektor ekonomi Hal ini tergambar dalam riset terbaru lembaga survei SMRC. Tercatat hampir 70 persen responden menilai Presiden Jokowi Dodo mampu memimpin Indonesia ke arah yang benar. Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas mengatakan persepsi masyarakat atas kinerja Jokowi selama pandemi stabil dan cenderung meningkat.
3: Meskipun masih berat situasinya, tetapi kinerja dan upaya yang dilakukan pemerintah sejauh ini di sektor pemulihan ekonominya sudah dirasakan oleh masyarakat. Itu sebabnya kita menemukan kepuasan terhadap upaya pemerintah memulihkan ekonomi akibat pandemi ini ya di atas 60 persen juga. Jadi di akhir tahun ini saya kira masyarakat mulai... Lebih menyadari, menerima, dan saya kira mensyukuri apa yang sudah dilakukan pemerintah sejauh ini.
2: Meski begitu, masih ada 30 persen responden yang menganggap kinerja Jokowi buruk dalam menangani pandemi. Menurut Abbas, hal ini juga harus menjadi catatan pemerintah dalam meracik kebijakan, khususnya menjelang program vaksinasi.
3: Fakta bahwa masih ada yang kurang puas itu juga perlu dicatat oleh pemerintah bahwa dari aspek kebijakan, governance, budget, Dan delivery program-program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional itu ya masih banyak yang harus diperbaiki ke depan. Terutama saya kira ke depan itu soal memastikan vaksin tersedia, masyarakat mau melakukan vaksinasi supaya pandemi ini segera terkontrol dan kegiatan ekonomi masyarakat juga bisa-bisa bisa secara pulih
1: kembali.
2: Demikian laporan tim KBR, saya Astri Yuwanasari.
1: Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda, tetaplah di Bulletin Pagi KBR.
2: Commercial Break. Vina, seorang volunteer dari komunitas Bio, memberi pesan kepada teman-teman Broken Home untuk dapat bangkit dari keterpurukan dan mampu bernikah Simak obrolan selengkapnya dalam podcast Disco Diskusi Psikologi dalam episode Bangkit dari Keterpurukan dan Berdikari di kbrprime.id dan platform mendengar podcast lainnya.
1: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Kita ke Jawa Tengah. Saudara, di berbagai tempat di Kabupaten Rembang marak terpasang spanduk yang isinya mendukung kebijakan pemerintah melarang aktivitas Ormas FPI. Selengkapnya bersama reporter Radio Jaringan Musyafa dari Radio R2 Rembang.
0: Setelah pemerintah membubarkan Front Pembela Islam atau FPI di Kabupaten Rembang Jawa Tengah muncul cukup banyak spanduk-spanduk mendukung keputusan tersebut. Kepala Bagian Operasional Polres Rembang, Kelik Budi Antara, menganggap spanduk-spanduk semacam itu menjadi dukungan moril kepada aparat penegak hukum dan pemerintah.
1: Saya kira dukungan moril kepada TNI Polri dari masyarakat itu kan saya kira masyarakat secara sadar dan sukarela melakukan itu. Jadi ya
0: buat kita aparat itu merupakan dukungan moral yang luar biasa. Kabag Operasional Polres Rembang, Kelik Budi Antara. Kelih menambahkan berdasarkan hasil pemetaan di wilayah Kabupaten Rembang, memang ada warga yang menjadi simpatisan FPI. Namun secara organisasi tidak aktif, sehingga ketika FPI resmi dibubarkan pemerintah, tidak muncul reaksi maupun gejola apapun. Musyafa, R2 Rembang melaporkan untuk KBR.
1: Kita ke Jawa Timur, kawasan wisata alam Gunung Ijen di Banyuwangi ditutup untuk umum hingga 3 Januari mendatang. Penutupan itu sebagai upaya pencegah penyebaran COVID-19 selama masa libur akhir tahun. Kapolsek Licin Banyuwangi Daliono mengatakan aparat juga melakukan pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan identitas di sejumlah lokasi yang biasanya menjadi pintu masuk menuju kawah Gunung Ijen. Destinasi wisata mulai hari ini sudah ditutup dan untuk Licin di areal jambu, dibuat checkpoint guna membatasi atau memberikan pengawasan kepada pengunjung wisata apabila dari masyarakat tidak ada yang mendengar informasi atau instruksi Kita akan, halo. Kapolsek Licin Banyuwangi, Daliono menambahkan sejumlah lokasi titik pemeriksaan misalnya di pos pintu masuk Jambu dan di kawasan Paltuding yang merupakan pintu masuk pendakian menuju kawah Gunung Ijen. Kita menuju ke Sumatera Barat. Kepolisian daerah Sumatera Barat sepanjang tahun 2020 memberhentikan secara tidak hormat atau memecat 23 anggota polisi yang tersangkut kasus narkoba dan tindak pidana lain. Kapolda Sumatera Barat Toni Harmanto mengatakan personel yang dipecat jumlahnya lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu juga ada 200 lebih personel polisi yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Dari jumlah itu sebanyak 165 personel sudah diproses, ada juga 50-an personel polisi yang ditindak karena melanggar kode etik dengan 40 diantaranya sudah selesai diproses. Kapolda Sumatera Barat Tony Harmanto berkomitmen untuk menerapkan aturan secara tergas terhadap personel yang melakukan pelanggaran. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritakbr serta podcast di alamat kbrprime.id. Selamat tahun baru 2021, tetaplah mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Akhirnya saya Agus Lukman bersama tim yang bertugas kami undur diri,